0: ja diesen niedrigen Blutdruck und gehst dagegen vor, indem du Sport machst normalerweise und nicht die Bühne suchst und Lampenfieber suchst. Nein, also ich würde das gar nicht mal Sport nennen. Ich bewege mich gern an der frischen Luft. Sport ist so ein großes Wort, da denkt man an Wettbewerb und so, das ist es für mich aber gar nicht. Ich finde, wenn man durch den Bodensee
1: schwimmt, siebeneinhalb Stunden, ist das Sport. Also ist vielleicht halt nur meine Definition, ja, das ist, aber... Ja, ja, das war ganz lustig. <lacht> ähm,
0: ich glaube, ich bin, ich bin eine echte Landratte. Also ich schwimme sehr... Ungern kann ich schon sagen und bin auch ausgesprochen unbegabt. War ein schmächtiges Kind, habe immer gefroren im Schwimmunterricht, vielleicht der Hintergrund, da schleppe ich mein Leben lang mit mir rum. Und dann war ich aber irgendwann mal in einer Phase, da sammelte ich 24 Stunden Sportveranstaltungen und mit einem Freund, der das auch so hat, dieses Steckenpferd, stellten wir fest, uns fehlt noch Schwimmen als 24-Stunden-Sportveranstaltung. Entschuldigung, ja, das verstehe
1: ja. ich nicht. Wie sammelt man denn Sportveranstaltungen? Indem man da Ja, man, da man teilnimmt? meldet sich
0: an beim 24-Stunden-Skilanglauf. Also ja, teilnehmen, genau. Okay. Gut, und dann waren wir, in einer, waren wir in einer Schwimmhalle mit fünf Bahnen. Ganz rechts war die Kinder- und Seniorenbahn. Das ist unsere. 200 Teilnehmer und dann schwimmt man Bahn auf Bahn hin und her. Also Mann, also ich in dem Fall. <lacht> du in dem Fall. Ja. Wie viele Stunden? 24 Stunden. 24 Stunden. Ja, also sagen wir mal Netto 20. Dann hat mein Freund gesagt: So, jetzt machen wir mal Frühstück. Jetzt trinken wir. schönes ich weiß, man Bier. ist man nicht nach ein paar Stunden aufgelöst. <lacht> Nein, also natürlich, es gibt gewisse Verfallserscheinungen, vor allen Dingen, wenn man viel zu enge Schwimmbrille trägt, dann <lacht> oh Gott. gibt das Abdrücke. Ähm, aber ich habe das grundsätzlich, wir hatten vorher gedacht, das muss die Hölle auf Erden sein. Schwimmbad, 24 Stunden, Chlor. Biederlich. Aber es war doch im Nachhinein vor allen Dingen sehr lustig. Also es war nicht die Hölle auf Erden, sondern anregend. Ich habe sogar persönlich gut abgeschnitten. Also für mich als durchschnittlich sportlich begabten Menschen ungewöhnlich gut, war irgendwo vorne mit dabei und dachte, das ist meine wahre Bestimmung. Ein wahnsinniger Irrtum natürlich, aber egal. Ich habe dann einmal mich äh, mit dem Bodensee beschäftigt von Friedrichshafen nach Romanshorn 2014. Bin durchgeschwommen und das war die langsamste Zeit, die je in der offiziellen Rangliste zurückgelegt wurde. Sieben Stunden 40. Wir sehen gerade ja. ein Bild, das hat das Gelenk. Ja, das ist aktuell noch üblich. Genau.
1: Ja. Also ich darf dir sagen, ich habe wirklich nicht gewusst, ich kenne dich schon so lange aus dem Fernsehen, dass ja. du so ein Sportgoofy bist. Wir reden darüber auch gleich noch, aber vorher gucken wir uns kurz an, wie aktiv du in den letzten Jahrzehnten im Fernsehen warst. Bitte schön. Mhm. Wir haben uns alle noch mal erinnert, das ist Fernsehgeschichte, Humorelite. Wir haben gerade über Eltern gesprochen, über Mütter. Wie haben deine Mütter, äh, deine, deine Schulter? <lacht> wie gehen die Tage weiter?
0: <lacht>
1: Wir haben deine Mütter und Väter, die ja alle in der Bank gearbeitet haben. Ja, wie haben die darauf reagiert, dass du diesen Beruf ergriffen hast? Die waren zuerst skeptisch, möchte ich sagen.
2: Ähm... <lacht> 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 <lacht>
0: Mein Vater war FDP-Kreisvorsitzender und dem konnte ich schon sehr früh als Jugendlicher sagen, naja, ihr predigt ja immer Eigenverantwortung, jetzt lasst mich mal einfach machen. Und damit war die Berufswahl mir überlassen. Also das rechne ich ihm hoch an, dass er mich da ernst genommen hat. Und wirklich für Entspannung, Entspannung sorgt aber erst die erste Frage eines Nachbarn nach einem Autogramm. Also da war dann...
1: Da war dann klar, dann irgendwie hat er geschafft mit dem, was ja, genau. er da macht. Ja. Mhm. Ich frage auch deshalb nach deinen Eltern, nach deinen Müttern, weil du ja. deiner Mutter das neue Buch gewidmet hast. Genau. wo ums Wandern geht. Richtig. Weil du nämlich auch als Kind mit ihr und mit deinem Vater Wandererlebnisse hattest. Fang wir wir ja. Fangen wir mit deiner Mutter an. Ja. Du warst mit ihr im Watt.
0: Oh, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen. <lacht> Ähm, vor Benzasil, eventuell auch Cuxhaven. Ich weiß es nicht mehr, ich war zu klein. Es muss ein großer Priel durchquert werden, es ist ablaufend Wasser. Äh, meine Mutter gerät leicht in Panik, versucht hier durchs Wasser zu kommen oder dort. Ich bin oben auf ihren Schultern und kralle mich an ihren Haaren fest und ähm, habe Angstgefühle, die... <lacht> jetzt fast den Satz weitergeführt, die mich bis heute beschleicht. Wenn ich sie sehe, das stimmt aber überhaupt gar nicht. Dann Gott sei Dank nicht. Aber das war ein spektakulärer Einstieg ins Thema Wandern bei ihr. Also für manche Leute ist ja dieses Wandern mit Eltern etwas furchtbar langweilig, peinigendes. Ich kann mich eigentlich nur an spektakuläre Dramatik erinnern, an lebensbedrohliche Situationen. auch mit meiner Mama oder mit meinem Vater. Also für mich war das immer, ich wusste, oh, jetzt geht's, oh, wir gehen wandern, um Himmels Willen. Ja, ja.
1: ja. ja also äh, im Watt warst du in Lebensgefahr und äh, mit deinem Vater bei einer Wanderung warst du auch in Lebensgefahr, weil er ja. wart im Moor
0: ja, und du so wärst
1: halt fast ertrunken
0: in so einem richtig. Ja, Richtig, das war vielleicht das erste Aufkeimen der Pubertät bei mir. Ich war aber elf, zwölf Jahre alt vielleicht. So ein, F- äh, so ein Trailer auf die Pubertät. Mein Vater steht an einem Moorloch und doziert, wer hier hineinfällt, kommt alleine nicht wieder raus. Ich glaubte ihm womöglich nicht oder wollte ihm zeigen, dass ich das nicht mehr alles vorbehaltlos hinnehme, was er mir so doziert, stieg hinein und steckte drin. Und mein Vater reichte mir seinen Wanderstock und zog mich dann wieder raus, glücklicherweise. Ja.
1: Mögen deine Eltern
2: dich? <lacht> 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 ja dazu müssen Sie wissen, Judith ist mal mit mir im Moor spazieren gegangen. Aha. Und da frage ich mich heute, ob das einen Hintersinn hatte, diese
1: <lacht> Du bist doch noch da, oder? Ja, ja
2: irgendwie schon. Ja. Okay.
1: <lacht> Ähm, Du hast jetzt ein Buch geschrieben über das Wandern, weil diese Erlebnisse dich offenbar nicht nachhaltig abgeschreckt haben, das mit dem Wandern äh, zu versuchen. Das ist ja auch ein richtiger Trend im Moment. Wir haben ja vorhin über Social Media gesprochen. Da heißt es natürlich Hiking. Ja. Ja, und man influenzt in diesem Bereich, ja. schick angezogen mit ja. Wandersachen. Was ist deine Motivation, jetzt noch wandern zu gehen?
0: Ja, jetzt so mit so einem Printmedium wie Buch ist das jetzt so als Influencer so eine Sache. Ja. Aber das Wandern ist also so ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Also ich will es gar nicht auch. Wandern ist schon wieder so ein Großbegriff. Also das zu Fuß, zur Arbeit gehen, schon zur Schule Grundschule ging es schon los. Der Gang um den Pudding, wie wir in Oldenburg zu sagen pflegten, oder vielleicht sagt man es ja immer noch. Äh, der Schaufensterbummel, ich, meiner Meinung nach eine aussterbende Disziplin. Leute bestellen immer mehr im Internet. Womöglich gibt es zukünftig nur noch so Scheinschaufenster. Da sieht man die Sache und dann gibt man so einen QR-Code. Das kann kann ja, klar, man nach Hause gehen und dann bestellt schon. man zu ja. Hause. Ach, das gibt es schon. schon. Ach, ach so
1: muss man gut. Aber Zu spät.
0: Nicht Ja. Also alles, was mit dem eigenen Füßen und dem Unterwegsein zusammenhängt, habe, da habe ich mich lebenslang mit beschäftigt und auch viele, ich will mal sagen, experimentelle Wanderungen durchgeführt.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, dass nun mal eben um Pudding gehen und in Oldenburg und so, so war es ja nicht. Wir haben Bilder, wo du auf die Zugspitze gegangen bist, die ah. würde ich jetzt gerne mal zeigen. Und man achte auf ähm, seinen Gang. Vielleicht fällt Ihnen da was auf? So ein
0: bisschen? Kann man das huh? überhaupt erkennen? Ja, ja ich finde schon, das sehr. ist so ein
1: bisschen so wie auf rohen Eiern.
0: Das sind Stöckelschuhe. Ähm,
1: genau, äh, das sind Stöckelschuhe, sagst du so nebenbei. Was? Du bist auf High Heels ja? auf die Zugspitze
0: gegangen. Nein, ich bin nicht ganz oben angekommen, weil, ich weiß, was du hier hast. Ich wollte es nur
1: mal so zeigen. Weil der Stöckel abbrach. Du bist in diesen Schuhen auf die Zugspitze gegangen. Ja,
0: ich war nicht ganz oben, sondern hinter der Knorrhütte, war Schluss. <lacht> weil der Stöckel abbrach, aber... Dieses Jahr wird es nichts mehr, aber das ist so ein Lebensthema von mir. Eines Tages bin ich auf der Zugspitze. Es warten schon wieder zwei Paare, fabrikneu, darauf von mir begangen zu werden. Ach, ach, warum?
2: Ja genau, was ist warum? der Sinn? Das ist jetzt die schwerste Frage von allen. Ja. Ja.
0: Warum? Also man kann ja, ähm, ja warum? Man kann natürlich irgendwo in exotische Gegenden fahren und bisher nie gesehene Landschaften auf normalem Schuhwerk unter die Hufe nehmen und dann dort betrachten oder man zieht sich halt mal ganz andere Schuhe an und dann wird ja auch der vorher eher unspektakuläre Weg zu etwas Sensationellem. Also so kann man auf sehr einfache Weise Abenteuer erleben.
1: Ja. Wenn du nicht in diesen High Heels unterwegs bist, dann läufst du in Holz schon. Ne? Die hast du ja auch heute. Ja, die ang- habe
0: ich heute jetzt mal angezogen, weil es zum Thema passt. Ja, ja, ja. Ja. Okay.
1: Aber äh, tut das nicht weh? Zeigen, ich zeigen ich soll ich. Das
0: ist, das sieht, es sieht unbequem aus. Auf dem Publikum. Es, es sieht unbequem aus, aber es geht dann, wenn man gewisse Vorkehrungen trifft. Also, ich habe mich lange beschäftigt mit Skitouren, Kniestrumpf, Sockenkombinationen und schließlich eine gute Kombi gefunden, mit der das dann vertretbar war. Also, ich bin damit dann mal von Köln nach Düsseldorf gegangen, Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof. Und das war, gut, danach fühlten sich die Füße jetzt nicht mehr ganz so frisch an. <lacht> Aber
1: die Erinnerung ist nicht schlecht. Ich finde, du influenzt auf eine sehr interessante Art und Weise. Das muss ich mal sagen. Und Adele Neuhauser, weiß ich, bezeichnet sich selber als äh, intensive Geherin. Ja? Was ist da jetzt der Unterschied, wenn Sie das so hören? Also das waren nicht meine Eltern, es waren meine Großeltern, die ja. mit mir durchs Waldviertel gerast sind,
0: förmlich. Also mein Großvater war ein sehr schneller Geher. Mhm. Und ich habe da, also ich habe auch nur Abenteuer erlebt. Und ja. das war nicht es Gehen ist fantastisch. Gehen ist viel äh, intensiver für mich als äh, Laufen oder Fahrradfahren, weil du bist immer noch in dem Leistbaren äh, und siehst viel mehr und, äh, es ist, also ich, ich bin äh, eine begeisterte Geherin.
1: Sind Sie langsam Geherin?
0: Ich langsam gehe ich frage nur. Nein, Nein ist er langsam ich habe orientiert an davon.
1: meinen Großeltern und gehe so gerne schnell. Ja. Jetzt haben ja. wir ja gerade gehört, du bist Weltmeister im langsamen Schwimmen mhm. ne, mit der Bodensee, diese Geschichte, sieben äh, Bodensee-Nummer. So nennt
0: man mich da, in diesen Kreisen.
1: Ja. Sieben Stunden 24 habe ich mir aufgeschrieben, hast ja. du für die Bodensee-Durchquerung Ich glaube, der nächstlangsamste war 5 Stunden 40, ein Inder. Ja. <lacht> ein Inder.
0: <lacht> ja. so.
1: Und angesprochen, 52 Marathons im vergangenen Jahr. Ja. Also warum machst du so viel Sport?
0: Ist vielleicht auch so eine Art Achtsamkeitspraxis. Also wenn ich unterwegs bin, dann ist der innere Affe in günstigen Falle <lacht> nicht hörbar und ich drömele so vor mich hin, gucke vielleicht auf die Uhr und stelle fest, oh, schon drei Stunden rum, das ging aber schnell. Im günstigen Fall, das klappt natürlich nicht immer. Manchmal denke ich auch, ist die Kaffeemaschine aus? Oder was man halt so denkt unterwegs.
1: Okay, und das Nächste, was du machst, also worauf ich mich schon vorbereite, ist, dass äh, wir dich sehen, wandernd, ähm, möglicherweise in den Schuhen, möglicherweise in den Pumps, ähm, aber äh, nackt.
0: Äh, ja, das ist meine persönliche Theorie. Ist, dass durch die Erderwärmung Klimawandel und dass durch eine langfristige Veränderung der Moralvorstellung das Nacktwandern mehrheitsfähig wird. Bist du das? Das bin ich. Ja. Ah. Ich bin äh, zusammen mit anderen Pächter einer Hütte im Zillertal und wir haben das große Glück, dass diese Hütte sehr, sehr abgelegen ist, sodass man das Nacktwandern dort schon mal ganz in Ruhe für sich selbst studieren kann. Auch im Winter. Auch im Winter. Also da habe ich jetzt bisher weniger Erfahrung mit, aber wenn Sie mir das so vorschlagen, dann finde genau. ich die, also die Idee ich auch ganz reizvoll. Aber
1: meistens im Sommer, muss ja. ich sagen. Ja. Das, das klingt ja jetzt wie ein Scherz, ne? aber es soll wirklich zwei offizielle Nacktwanderwege geben in, in Deutschland? Harz
0: und, Im Harz und in Undeloh, in der Lüneburger Heide. Aber für ein Volk von 80 Millionen sind zwei Nacktwanderwege sehr sparsam, finde ich. Also da kann noch was, Das ist noch Optimierungsmöglichkeit. Mit Schuhwerk oder ohne? Ja. Das ist ein großer Unterschied. Also wenn ich nackt wandere, dann am liebsten ohne Schuhwerk. Das kommt mir sonst inkonsequent vor. Ja. Andererseits habe ich ein Kleidungsstück dann sehr gerne dabei, nämlich einen Klappzylinder. Ein Chapeau-Klack, weil man in solch einem Zylinder sehr viel notwendigen Kleinkram verstauen kann. Genau, Schlüssel. Also zum Beispiel Schlüssel, äh, Sonnencreme und so etwas. Und Außerdem kann man ihn zusammenklappen. Man hat eine gute Sitzunterlage in Gegenden mit vielen Waldameisen. Kann das sinnvoll sein.
2: Jetzt, jetzt wei- hat man so langsam ein Gefühl dafür, was einem im Leben noch so fehlt. Ne? Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also es ist, äh, man kann nur wirklich viel, viel machen in seinem Leben. Ja. Es ist, ja. Danke für diese vielen schönen Impulse. Ja. Sehr gerne. Ja.
1: Gerade vor, man geht so durch die Lüneburger Heide, will Schäfchen sehen, dann kommt Fiegert Boning nackt mit Zylinder ja. und, und mit den und weitergehen. Und kann, kann passieren, ja? Ja, sicher. Hm. In der Tat.
0: Ja, es spricht nichts dagegen. Also, <lacht> das
1: stimmt, es ja. spricht eigentlich nichts dagegen. Ähm, wir müssen noch einmal über die Schuhe sprechen, weil du bist auch manchmal ganz ohne Schuhe unterwegs. Und du sagst ja auch, und das finde ich interessant, Adele, dass das eigentlich das echte Abenteuer ist, einfach mal ganz normal durch die Stadt zu gehen. Also man hat was an, man hat auch keinen Zylinder aber man hat untenrum
0: nichts an. Also das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung jedem, der den Eindruck hat, er ist ein bisschen lebensmüde, das Leben taugt nicht, ich habe alles durch, ich habe alles schon mal gemacht, ganz einfache Empfehlungen, im Sommer oder im Frühling, wir wollen ja mal klein anfangen, im Frühling einfach mal die Schuhe weglassen. Und da wird auch der altbekannte Gang ganz unwillkürlich zu etwas ganz Neuem. Weil man ja aufpassen muss auf die Steine, auf die man tritt. Was vertragen die Füße so? Wie lange dauert das, bis die Lederhaut so ausgeprägt ist? Dass man auch mal <lacht> durch die Parkwege gehen kann? Also das ist ein ganzer Kosmos, der sich da auftut. Gesund ist es nebenbei auch noch. Aber da geht es mir gar nicht drum. Sondern mir geht es immer darum, interessante Abenteuer zu erleben. Eine Frau macht da mit, ne? Ja, also sie ist auch begeisterte Barfußläuferin. Ich glaube, da hat sie mich sogar inspiriert. Und da haben wir mal zusammen, ich hatte beruflich in Paris zu tun, hatte da einen Auftritt. Und das war sehr lustig, weil das in so einer Barfußphase war. Und man wird ja auch in Deutschland schon ein bisschen komisch angeguckt, wenn man barfuß so und vermeintlich unpassenden Gelegenheiten erscheint. In Paris ist das noch was ganz anderes. Die Hauptstadt der Mode, wenn man bar, barfuß auf, in, in Maison de la Littérature auf der Bühne steht, oh, 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 dann, <lacht> dann wird einfach nur partout mit dem Kopf geschüttelt. Diese verrückten Deutschen. Und machen, ja, sofort die, die, die verrückten
1: Deutschen, oder? Aber, aber, aber,
2: Herr Wiegert, machen Sie anschließend irgendwas mit den Füßen oder nehmen Sie den Originalzustand auch mit ins Bett zum
0: Beispiel? Ich habe die da gewaschen, muss ich gestehen. <lacht> <Okay. Ja>. Was <lacht> aber nicht waschen- selbstverständlich ist. Äh, keine Ahnung, ich habe es äh, zunächst mal natürlich bleiben lassen. Die Wascherei ist ja, frisst ja auch viel Zeit. Aber dann stellte ich fest, dass die Bettwäsche doch sehr stark darunter leidet. Okay. Ja.
1: Und seine Frau macht ja auch mit. Es ist ja eine gemeinsame Gemeinschaft. Genau. Ja. Ich finde es interessant, diesen Tipp äh, zu sagen, wenn man jetzt nicht in Urlaub fährt... Wenn man einfach irgendwie sagt, man bleibt zu Hause, einfach mal Schuhe ausziehen. Mhm. Ich stehe gern barfuß im Bett. Man geht einfach mal um Block, geht mal einkaufen barfuß. Ähm,
0: ich kann es aus eigener Lebenserfahrung so nur bestätigen. Ich kann, ja, ich kann mir das Leben vorstellen. Es gibt ganz andere <lacht> Körperströme kommt zur genau. Geltung. Nicht? Also man spürt den Körper ganz anders ja. und man entwickelt auch eine bestimmte Sensibilität für den Richtig. Boden, ja. wo man geht. Genau. Also ich könnte mir das vorstellen. Ich kenne zum Beispiel eine sehr berühmte Geigerin, die tritt nur barfuß auf. Ja, eine Weile. Ja. Das könnten Sie doch jetzt leicht Geigerin.
2: Geigerin. in die Praxis umsetzen. Ich an Ihrem Geburtstag, in der Kölschen Kneipe, kommen Sie barfuß. Ach. Da hätten Sie ja. unglaublich. Ja. unglaublich. Ja. Und Sie kommen dazu. Ja? Ja. Wenn ich dazu komme, dann barfuß. Ja. Ja.
1: Das war der allererste Auftritt von Wiegand Boning bei 3 nach 9. Und es war nicht der letzte, hoffentlich. Vielen Dank für den Besuch.